0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El horario que me está regalando un poco de tu este tiempo, un poco de tu este espacio, como siempre, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast favorito, entre líneas, como siempre, presentado por tu amigo Dayal, trayéndote las mejores noticias, por lo menos las más interesantes, las que he visto en periódicos, portales de internet, que han llamado mi atención, que he decidido traerte sin más, sin dar tanto rodeo. Vamos con las noticias. Y vamos a comenzar con la primera de ellas. Esta eh, pues viene eh, desde Reino Unido, como sabemos, pues ya este, se ha avanzado muchísimo en esta cura, en esta vacuna en contra de, de COVID-19, esta enfermedad que nos tiene cerrados a todos en casa. Bueno, por fin ya se, se ha avanzado eh, muchísimo. Y Reino Unido, después de pues dar los permisos correspondientes y la, auto, y la autorización por parte de Pfizer y por fin van a comenzar el martes o sea mañana con la aplicación de esta vacuna lo cual pues está pasando a ser algo histórico tal vez no lo vemos así porque pues estamos viviendo esto de momento y no tenemos cabeza para verlo, verlo así pero tan solo pónganse a pensar en esto dentro de no sé 30, 50 años cuando la gente habla de la pandemia pues Reino Unido pasará, los, pasará a, a la historia como el primer país en probar esta vacuna y ver los resultados que estos tiene Digo, hay muchos países como Rusia, China, Estados Unidos, que ya igual están a punto de comenzar, pero pues Reino Unido le está de cierta manera ganando en, en esto, ya que ellos pues decidieron probar la, la vacuna no exclusivamente de su país, sino de... De otro, de otro país lo cual me parece muy bien me parece excelente eh, creo que aquí ya no hay nada hay que estar viendo en cuestiones económicas en cuestiones de quién, cuál farmacéutica es mejor eh, ni nada por el cielo creo que ya es momento de que se aplique esta vacuna y de que ya todos podamos salir con total libertad y pues qué bueno la verdad enhorabuena por Reino Unido enhorabuena para que para toda su gente para todos los que ya estén a punto de recibirla pues que qué buena noticia esperemos que llegue pronto a todos los países a a todo el mundo a todas las personas porque realmente ya ya se necesita y es urgente pero pues bueno ya veremos cuánto tarda en el resto del mundo de ahí nos vamos a la siguiente noticia una noticia que este pues ha estado sonando mucho ha estado eh, y sonando mucho principalmente en cuestiones políticas ya que eh, el pasado domingo se celebraron elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela, pero esta han, han, han destacado por algo a diferencia de muchas otras. ¿Y en qué? ¿En qué se han destacado? Se han de estar preguntando muchos. Bueno, básicamente en que no hubo participación de estas por parte de los venezolanos, por parte del gobierno, bueno del gobierno sí, pero por parte de, de gente del gobierno no hubo participación. Ya que tan solo hubo una participación del 31% Lo cual pues obviamente eh, a lo mejor suena un buen número Pero no no lo es ya que estamos hablando que más del 67% de pues de personas eh, Decidieron simplemente no presentarse Simplemente no salir a votar Simplemente a dejar esto eh, como algo más ¿Por qué? Bueno, por, según esto eh, es, es parte de una propuesta de una de una manifestación es la palabra que está buscando de una manifestación pacífica por parte de de los venezolanos para pues hacer saber su descontento eh, por todo este gobierno por el chavismo como es, es conocido mundialmente y pues obviamente al señor maduro porque ¿Por qué? Básicamente porque dicen que ellos no se iban a presentar a votar Que no iban a salir de sus casas Creo que para empezar por la pandemia Pero dejando eso de lado No iban a salir a votar Porque según ellos no había un ambiente Donde realmente se se pudiera votar Básicamente no voy a ir a votar Porque no respetas mi voto Así, Así lo están anunciando en diferentes medios Diferentes, este personajes de, de Venezuela, entre ellos pues obviamente el señor Juan Guaido, quien pues es opositor, eh, líder opositor del, del régimen, se podría decir que el régimen el señor Maduro, y quien este hasta hace poco dejó de ser el presidente de esta Asamblea Nacional, lo que pues permitió desafiar a Maduro desde enero del 2019. Él claramente habla ha hablado muchas veces de fraude y pues no sé, la verdad es que yo siento que está bien, desgraciadamente, si vemos el otro lado, si vemos la otra perspectiva, Maduro salió a decir pues que esa es una victoria contundente y que los venezolanos están dando cuenta del cambio que él le está asegurando al pueblo de, de Venezuela y de recuperar la grandeza del, de su país, ya saben, toda esta habladuría del pues dictador Maduro. Lo cual, obviamente, pues a muchos no no tiene felices. Muchos países no, no han reconocido eso, incluso no han reconocido a Maduro como, como presidente, porque no se ha, no han habido elecciones eh, justas, eh, de manera demócrata, de manera legal. Así que, pues, no sé, la verdad, yo siento que ese tipo de manifestaciones, de protestas por parte del pueblo eh, venezolano me parecen muy bien no llegan a violencia, no, no salen a las calles a, a rayar cosas, a destruir cosas, simplemente se lo están diciendo de una manera, supongo que muy educada, de no te queremos aquí, de ya vete, y pues qué bueno, qué bueno, espero esperemos que este tipo de, de cosas, de protestas sigan funcionando, sigan avanzando, y en un futuro pues esté dando la noticia de que el señor Maduro ya por fin dejó el poder en Venezuela, porque pues se necesita, se necesita en verdad este cambio para nuestros compañeros latinoamericanos de Venezuela. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, nos vamos a trasladar hasta China, ya que desgraciadamente el gobierno chino ha vuelto a encontrar restos de coronavirus en el embalsamado de productos congelados importados. ¿Ahora de dónde vienen? Bueno, pues ahora vienen de Brasil y de Uruguay, lo cual pues obviamente... Ha desatado muchas alertas, las autoridades san- sanitarias de la ciudad de Wuhan pues han estado trabajando constantemente en esto y pues desgraciadamente en los productos de cerdo y ternera por parte de Brasil y de Uruguay han dado positivo ante pues eh, esas diferentes pruebas y pues no, ya veremos qué va a pasar, ya veremos qué, qué decisiones van a tomar. eso es muy, muy... Muy importante Por eso es que traigo esa noticia Porque realmente a lo mejor para muchos Pues simplemente es como que Ay qué raro que encontraron coronavirus en, en, en comida Ya se veía venir En todos lados pasa así Pero hay que verlo de esa manera es, es importación Muchos países que no tienen playas Que no tienen este infraestru- infraestructura Que no tienen... Eh, otros ingresos pues se benefician en este bueno yo lo veo en este caso específicamente de Uruguay de pues la importación de su de su, de su carne de no sé de productos de, del país pero Uruguay principalmente pues de la carne así como lo es eh, Argentina también Argentina depende mucho de la importación de su carne entonces al, al provocar, al bueno, al encontrar este tipo de cosas, estos restos de coronavirus en su carne, pues obviamente el gobierno de, de, de China eh, va a tomar la difícil y muy, muy horrible decisión de prohibir estos alimentos o de suspender eh, la entrada de estos alimentos, lo cual, pues obviamente, eh, va, a, va a causar pérdidas a mucha gente en Uruguay, a mucha gente en Brasil. Eh, por eso es que toco este tema, por eso es que es alarmante esto porque si por si sí estamos atravesando una situación muy complicada económicamente en el mundo pues este tipo de cosas no ayudan en lo mínimo de ahí nos vamos a la siguiente noticia ya que pues como bien sabemos el señor Joe Biden eh, está a punto de, de convertirse en presidente de los Estados Unidos eh, de América y pues obviamente tiene que elegir un nuevo gabinete, tiene que elegir a diferentes pues personas que lo acompañen en esta aventura que pues va a tener como líder de, de la nación. Y pues ha sonado mucho el nuevo nombra, noma, nombramiento. Que ha tenido apenas. Eh, ya que el señor Javier Becerra ha sido este. Eh, ha sido designado para dirigir el Departamento de Sanidad y de Servicios Humanos. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, pues que el señor. Javier Becerra es descendiente de mexicanos. Vamos a dejarlo en descendiente de latinos. El el señor eh, anteriormente trabajó trabajó en Los Ángeles eh, en el Congreso y fue un gran eh, defensor de los derechos de los latinos y un enérgico partidario del programa de salud del expresidente Barack Obama. Obviamente, pues esto es una gran noticia. eh, Es algo que a mucha gente... no no solo a los mexicanos sino a los latinoamericanos en general debemos de tomar en cuenta ya que el señor cuenta que pues eh, sus padres llegaron a, a al país con la misma intención que muchos extranjeros simplemente con, tra- con, con las ganas de trabajar, con la fe de de tener una mejor vida, con las esperanzas de darle una mejor vida a sus hijos y pues después de tanto tiempo, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, pues el señor por fin eh, logró un puesto así, lo cual pues obviamente es increíble, es espectacular, es algo que es de aplaudirse, es algo fenomenal y hay que tener en cuenta esto, él no solamente aboga por los mexicanos, hay que dejarlo en claro, ¿por qué? Porque él aboga por los latinos y cada vez va a ser más fuerte la presencia de los latinoamericanos en el gobierno de Estados Unidos a lo mejor ahorita no está pasando de manera eh, general pero vamos paso a pasito lo cual pues es, es muy bueno en Canadá igual ya se ha visto este tipo de nombramientos de latinos o de bueno no de latinos sino de descendientes de latinos pero que el, quienes abogan por los derechos de esas personas quienes en verdad incitan Y y no sé, lo cual, esto me parece increíble, me parece fenomenal Ha sido aplaudido mucho este nombramiento, mucho este nombramiento hacia Biden Lo cual, pues no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Crees que solo es mera publicidad? ¿Crees que solo se quiere ganar a la gente de Latinoamérica? Yo la verdad no lo creo, el señor ya está grande, tiene 62 años y tiene una carrera política Espectacular, entonces yo siento que no solamente es para ganarse este, el cariño de los latinos Que ya lo está haciendo, ya lo está haciendo De ahí nos vamos a trasladar a, a una gran polémica, a un gran este conflicto médico Y no sé, no sé tú qué harías en, este, en esta situación La verdad es que yo me pongo a pensar, yo qué haría y, y si es muy complicado No sé, creo que al final tendrías que cumplir con tu profesión Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver por qué te digo esto. El señor Taylor Nichols es un médico judío que trabaja en el servicio de urgencias de un hospital a las afueras de Sacramento, en California. Y se ha vuelto viral tras hacer público el mayor dilema de su carrera. Sí, salvar la vida de un neonazi. Así es. O sea, no sé. La, la vida, como dicen, es una. una ruleta rusa. un día estás abajo, un día estás arriba. Y pues miren la el tiempo dio la vuelta a una situación muy, muy horrible hace tanto tiempo con el holocausto y pues ahora este el señor dijo este pues que entró en, una, en un conflicto médico por no saber qué hacer, no saber este cómo reaccionar en, este poder, en, en esta situación, ya que él junto con una enfermera de raza negra eh, están en pleno tratamiento de esta persona quien es adicto a las metafetaminas cuando eh, observaron una esvástica tatuada en su pecho lo cual pues obviamente llamó la atención de pues de los dos y los impresionó, los impactó y ahora eh, el señor en redes sociales pidió la opinión de la gente para saber cómo actuar yo siento eh, que sí es algo muy... Mmm, Muy complicado y que sí te puede generar un dilema, tal vez instantáneo, pero no es como para publicarlo o para pedir la opinión de la gente de las redes sociales. Siento que, eh, más allá de eso, es como doctor. Él hizo un un juramento donde, donde salvar vidas iba a ser su prioridad. Entonces. Tal vez muchas, muchas personas han a decir, pues simplemente no tiene caso que lo salve. ¿Pero por qué? Bueno, porque el señor es adicto. Eh, dejando de lado neonazi, el señor trae muchas eh, muchas complicaciones de salud. Lo cual, pues obviamente para la mayoría sería lo más fácil, pues dejarlo morir. Pero yo siento que aquí debe entrar tu, tu lado profesional, tu lado De médico, y pues hacer lo correcto, simplemente si es un juramento, cumplirlo, sea quien sea, y pues ya demostrar que eres mejor, lo cual no entiendo es por qué pidió la opinión eh, de personas en internet. Creo que hasta en un punto, pues va a llegar a ser mal visto, sabes, va a haber personas que lo critiquen, que lo juzguen, y pues no sé, yo siento que lo correcto hubiera sido simplemente este salvarle la vida y ya. Obviamente en su mensaje por redes sociales dijo que, él nos, que por primera vez en su carrera eh, se, cuestionó, se cuestionó qué hacer, lo cual probablemente estás hablando de una gran de un gran conflicto interno, pero aún así digo, eres doctor, es tu profesión, tienes que hacerlo, no, no importa a quién. Así que como dicen, haz, haz el bien sin mirar a quién, entonces... Pues ya, a ver, no ustedes qué harían, tú qué harías, yo la verdad es que, pues sí, a lo mejor en un momento entré en conflicto, pero pues después me daría cuenta que, pues tengo que hacer lo correcto, y más siendo doctor, más siendo un médico, entonces, pues ya. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que un tribunal mascovita dictaminó el viernes pasado prisión preventiva para el bloguero mascovita que transmitió en directo la muerte de su novia, a ver, eh, tal cual así, eh, cuando tú lees la, el resumen, la premisa de todo esto, pues no sé. Eh, no llegas a pensar más allá de pues de que un bloguero transmitió la muerte de su novia y dijeras, bueno, pues es que a lo mejor no se dio cuenta que la persona estaba en eh, complicaciones. No, a ver, su novia del, de este... Eh, bloguero conocido como Refly La verdad yo lo, pues, lo de- desconozco es, es un bloguero que en mi vida había escuchado Es un youtuber que en mi vida había escuchado Este señor eh, de 30 años Sacó a su novia de la, de la casa Según esto porque ven en una discusión Ya que la señorita Valentina Grigorieva de 27 años pues tenía este malestar estomacal, tenía complicaciones intestinales y según esto pues el señor la sacó para que el departamento no oliera feo, pero a ver, este señor la sacó simplemente en ropa interior al clima frío, al no sé, a este clima tan fuerte, tan violento que no sé no sé este desgraciadamente eh, pues el tipo siguió este empezó una transmisión la continuó tiempo después eh, la gente que está viendo la transmisión se percató de cómo el señor de bueno de que este tipo este bloguero fue a meter a la chica que pues como digo como dije anteriormente solamente estaba en, en ropa interior Obviamente, este, desvanecida, ya desmayada, la, la metió al departamento, llamó a emergencias, llamó a la ambulancia, a, todo, a la policía, bueno, a la ambulancia, quienes llegaron simplemente pues a, a, a dictaminar la muerte de la, de la joven. Eh, y todo esto lo hizo mientras seguía en vivo, mientras seguía grabando. Esto lo hizo viral. La verdad es que, o sea, ni siquiera sé cómo... ¿Qué pasó en su mente de esto va a ser viral pero ya va a vivir? Y aún así lo que más me consterna es que está todo grabado. Ahí está toda la evidencia y el tribunal simplemente dictaminó una prisión preventiva. Lo cual eh, no sé y es absurdo. Él aboga, este señor, este bloguero, Rifley, aboga que él no tuvo nada que ver en la, en la muerte de pues de su expareja Lo cual pues, obviamente no es cierto Obviamente eh, ahí están las pruebas Ahí está todo Y no sé Supongo que a lo mejor Se ha de tener algún tipo de Pues de leyes allá Que por, por el momento no permitan Encarcelar a este tipo Pero supongo que solamente es cuestión de tiempo Para que el señor pase eh, Toda su vida en, en, en prisión porque eso es en verdad espantoso, eso es increíble, la gente en verdad por vistas llega a hacer cosas increíblemente estúpidas, increíblemente irresponsables, y pues no sé, espero que ese señor se le castigue con todo la, el peso de la ley, con todo lo que tiene que castigarse, porque en verdad es horrible y detestable este tipo de acciones, por vistas no, haces, no se hace esto, por no sé de ahí nos vamos este a la siguiente noticia una pues un poco menos fuerte un menos impactante ya que se uh, ha descubierto un nuevo monelito de metal este ahora se se localizó en, en una isla de Wheat situada en el sur de Inglaterra aquí pues obviamente ya nada más es como que entrar en, en el mismo dilema de quienes fueron eh, porque están haciendo esto, como sabemos ya han aparecido diferentes en Utah, en California, en Rumanía, ahora este Lo raro de todo esto es que dos de ellos han desaparecido, según bueno según esto pues lo han llevado personas Y, y lo que yo no sabía es de que en el, en el monolito de Utah eh, Un señor, un artista, no sé si llamarle ese artista o pseudo artista reclamó ese monolito como propiedad y lo ofreció por 45 mil dólares o sea lo está poniendo en venta por 45 mil dólares o si no es que ya hasta lo vendió lo cual no sé me parece muy 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 bajo muy detestable esto si lo hizo él pues sí a lo mejor y sí o sea lo hizo espectacular lo hizo de pues genial la verdad es que es una manera de promocionar tu arte muy muy brillante y Supongo que sí se merece todo el mérito Pero si no lo hizo él con, No sé, simplemente dijo Pues yo lo hice y ahora quiero con cinco mil dólares No sé, me parece algo muy bajo Obviamente pues ya están saliendo muchos rumores Especulaciones del mismo tipo Que los aliens Que nos están mandando señales Y es que la verdad ya se está volviendo algo muy raro Que esos molitos están apareciendo De manera frecuente No sé si a lo mejor en verdad es un artista A lo mejor como digo, a lo mejor, y, y es una marca que está haciendo un tipo de publicidad que con el tiempo ya veremos si realmente este va a funcionar o no, no sabemos qué esté, qué esté pasando con estos monolitos. ¿Tú qué piensas? ¿Fueron, ¿Fueron artistas? ¿Fueron aliens? ¿Fueron hippies? Eh, ¿Alguna marca está haciendo publicidad o, o simplemente es una broma de mal gusto? ¿O qué es? ¿O simplemente es una distracción para todo lo que está pasando alrededor del mundo? De ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que obviamente en esta pandemia muchos negocios se han visto afectados. Muchos comercios se han visto desgraciadamente en la situación de cerrar, de suspender sus actividades, teniendo pérdidas incalculables, lo cual obviamente ha llegado a tomar decisiones muy complicadas a diferentes dueños de, de estos negocios. Y pues ahora vamos a tocar el tema de un señor en Alemania que... Tras ver pues esta dura situación decidió colocar eh, osos de peluche ocupando los asientos de su restaurante. Lo cual obviamente pues, llamó la atención. Eh, a muchos les colocó ropa de equipos de fútbol o diversos este, accesorios simplemente para pues ver con un poquito de vida el lugar esta iniciativa obviamente se se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo en Japón, en Ciudad de México, en Estados Unidos Eh, ¿y por qué lo hacen? ¿para que se vea bonito el restaurante? no, ¿para que que su restaurante sea exclusivo de osos de peluche? no, lo hacen simplemente en forma de protesta en forma de manifestación, de una manifestación pacífica, silenciosa protestar de manera silenciosa en contra de las decisiones del gobierno de cerrar esos lugares porque obviamente han estado perdiendo mucho mucho dinero, muchos ingresos y pues es que realmente hay que tomar en cuenta que no solamente los dueños de esos lugares dependen de, de, de los ingresos que se generen de, también depende pues meseros, cocineros No sé, este el, pues el personal de limpieza to, Todos los que colaboran para que un restaurante funcione Pues desgraciadamente ahorita están perdiendo muchísimo Y pues esta es la manera en, lo que, en, lo, en que ellos están protestando De una manera silenciosa, respetuosa para decir que no están conformes con las decisiones que están tomando, lo cual pues me parece que está correcto, creo que está bien, las imágenes se ven muy bonitas, la, hay que ser honestos, eh, se ven tiernas, se ven se ven lindas, pero pues, supongo que igual hay que, hay que tomar en cuenta esto, por lo menos que los gobiernos eh, tomen la decisión de hacer algún tipo de, de, no sé, de cambio en estas restricciones, porque... Pues sí, eh, supongo que es benéfico para todos. Igual, no sé, eh, es urgente para ellos. De ahí nos vamos a la siguiente noticia o historia, o no sé cómo llamarle Yo lo voy a denominar noticia. Y esta me encantó, la verdad. Yo cuando la leí, en cuanto le, cuando la iba leyendo, leyendo, me pareció fenomenal. Creo que son esas historias que me encanta leer, que que me fascina ya que este, la revista Time nombró por primera vez a, un, a su niño del año y la, gal, la galardonada es una adolescente científica e inventora que quiere inspirar a los demás para resolver los problemas del mundo. Tan solo con 15 años, así es, con 15 años, a la edad en la que muchas eh, niñas están pensando en quién va a ser su, ch- su chambelán, si el Kevin vino el Brian... Qué, qué vestido van a utilizar, eh, dónde va a ser su salón. Bueno, pues esta niña de, eh, llamada Hitanjali Rao, supongo que sí se pronuncia el nombre, eh, ha inventado distintas te- tecnologías incluyendo un instrumento que puede identificar contenido de plomo en agua potable y una app que utiliza la inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso. ¡Ojo! una niña de 15 años, porque un, prácticamente es una niña o una señorita, un adolescente. Esta señorita, elegida entre 5000 nominados en Estados Unidos, dijo lo siguiente, si yo puedo, tú puedes, todos podemos. Así lo dijo, tan claro lo dejó caer y me parece espectacular. En una, revista, en el, eh, en una entrevista en la revista Time con la actriz involucrada en causas humanitarias, Angelina Jolie, reconoció que nos que no se parece al, tipo, al típico científico. Eh, en palabras de ella, todo lo que veo en la televisión es que es un hombre mayor, generalmente blanco. Imagínate, o sea, la, la visión que tiene esta, esta, esta señorita. Dice que cuando empezó... que no sabe eh, especificar cuándo le empezó a gustar la ciencia, pero dijo que tenía alrededor de unos 10 años cuando le dijo a sus padres que quería investigar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono, a lo que su madre respondió algo así como, ¿una qué? O sea, imagínate que tu hijo llegue y y, y te diga estas palabras, quiero investigar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono, ¿tú qué le dices? ¿Cómo? ¿Qué le respondes? No sé, la verdad me parece increíble. La señorita pues obviamente se merece más, más, más que mucho estar ahí. Y estoy seguro que los otros participantes pues se habrán, habrán sentido decepcionados. Pero estoy seguro que de igual manera tienen méritos para, para salir a una revista así. Eh, la verdad me encanta que ese tipo de noticias llegue porque tiene tan solo 15 años. Y ya está contribuyendo mucho más al mundo que tú, que yo, que, que el vecino, que cualquier gobierno ya lo está haciendo y pues no sé, me parece genial supongo que esta, esta app para detectar el acoso va a ser bueno, el ciberacoso va a ser una bomba se merece todo lo que le venga eh, en un futuro que sea bueno, porque la verdad está haciendo las cosas bien, está, le está echando muchas ganas y lo único que quiere hacer esta esta niña es simplemente inspirar a los demás ya lo dijo, no quiere Llevarse este galardones enormes, premios enormes, trofeos enormes, simplemente quiere inspirar a, a los demás, lo cual me parece excelente porque muchas veces hay niños que, eh, principalmente ahora, hay niños que simplemente dicen no puedo y ya pum, se acabó. No sé, un gran ejemplo, un gran aplauso, un gran abrazo. Esta niña se merece el respeto de todo el mundo y pues ojalá que esa revista Time. Eh, Saque más, no sé, más casos así y menos como, no sé, como presidentes nefastos o gente que a mucha gente no le interesa y no hace ningún bien. Y pues serían todas las noticias hasta el momento, por lo menos las que yo he visto, las que me llamaron la atención. Sin más, te deseo lo mejor, te deseo este un excelente día, estamos ya a 7 de diciembre, ya estamos en el último mes, hay que echarle muchísimas ganas, la primera semana prácticamente ya se fue, así que si si todo está saliendo mal, no te no te enojes, no te, eh, no te compliques, tienes que seguir echándole ganas porque estamos sobreviviendo una pandemia y se vienen cosas mejores. Hay que pensar en eso, sin más me despido, te deseo lo mejor, un un abrazo, excelente día, cuídate, bye.